0: le temps et la bénédiction. Et le temps est un cadeau de Dieu pour nous. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, il nous a donné le temps pour délimiter les choses. Parce qu'on sait que lui, il vit en dehors du temps, mais lui, il nous a donné le temps pour pouvoir délimiter les choses. Et le temps peut être limite, délimité pardon, par des saisons. Et c'est sur ce thème que nous allons nous pencher aujourd'hui. Nous allons parler particulièrement des saisons dans notre vie. Et euh, nous allons discuter, parler de ce sujet pour maximiser chaque saison de notre vie. Nous arrivons à la fin de l'année, ce qui veut dire aussi la fin d'une saison. Et c'est l'avant-dernier jour du mois d'octobre. Ça veut dire qu'il nous reste exactement 63 jours avant la fin de l'année. Il nous reste deux mois et il nous reste neuf semaines. Donc il nous reste peu de temps avant la fin de cette saison, mais on sait qu'avec Dieu... Ce qui n'a pas pu se faire pendant l'année, il peut le faire pendant les neuf dernières semaines qui, que nous avons encore. Et nous voulons donc bien terminer cette année, bien terminer cette saison pour entrer dans l'année prochaine et dans la saison prochaine. Donc voilà, nous allons nous pencher sur la thématique des saisons et leur importance pour notre bénédiction. Nous allons d'abord regarder à la définition, quelques définitions du dictionnaire euh, sur le temps. Donc le temps... C'est une continuité indéfinie, un milieu où se déroule la succession des événements, des phénomènes, les changements, mouvements et leurs représentations dans la conscience. Ça, c'est une définition. Une autre définition dit que c'est le point repérable dans une succession par référence à un avant et un après. On le verra tout à l'heure. On l'a déjà vu avec notre sœur Magali aussi. Le, comment on définit le temps qui marque un avant et un après. Est-ce que vous vous rappelez Voilà, c'était le temps, chronos, kairos, on reviendra là-dessus tout à l'heure. C'est une durée plus ou moins définie dont quelqu'un dispose. Encore, le, le dictionnaire dit que c'est un moment, une période, une saison, marquée par un genre de production, par tel caractère. Une dernière définition dit que le temps est un concept qui nous aide à appréhender les changements dans le monde. Et un dictionnaire biblique définit le temps comme un moment, un instant dans l'immensité de l'éternité. C'est quelque chose qui a un commencement et qui est destiné à avoir une fin. Et dans la Bible donc on parle souvent de trois sortes de temps nous avons vu avec la sœur Magali le temps chronos et kairos mais il y a aussi un troisième temps qui est aion donc le chronos c'est le temps physique c'est le temps euh, que nous mesurons chronologiquement et qui permet de fragmenter le passé le présent et le futur donc on a grâce aux secondes aux minutes aux heures on peut quantifier le temps chronos le temps kairos c'est un temps un instant où on peut voir un avant et un après par exemple lorsque dieu décrète une chose dans notre vie c'est le moment c'est l'instant on voit un avant et un après ou alors dans ta vie à un moment tu te lèves tu dis Non, trop c'est trop c'est fini maintenant on change les choses ça c'est un temps kairos parce que c'est un temps précis qui marque un avant et un après et le temps haillon c'est un temps cyclique donc qui marque les saisons c'est un temps, vraiment, qui, qui revient cycliquement. Et euh, parfois, il est traduit pour décrire la respiration, par exemple. La respiration, c'est quelque chose de cyclique. On ne fait même pas attention à ça. Le sommeil, par exemple, c'est quelque chose de cyclique aussi. Donc, c'est le temps haillon et c'est sur ce temps-là qu'on va euh, s'attarder aujourd'hui. Et donc, on a défini le temps, maintenant, on va s'attarder sur les saisons. Les saisons, c'est une époque de l'année où dominent certains états dans l'atmosphère, donc voilà, l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. C'est une période de la vie humaine caractérisée par un trait particulier. Et ça, c'est très important pour la suite. Encore une dernière définition et on va passer euh, au vif du sujet. C'est une époque de l'année correspondant au maximum d'activités d'un secteur donné, résultat obtenu dans cette activité. Voilà, nous allons commencer et lire Ecclésiastes 3, 1 à 8. Merci. Donc la parole dit, est-ce qu'on peut se lever pour la lecture de la parole ?« Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. « Un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. » Amen, nous allons nous arrêter là, vous pouvez vous asseoir. Dans ce passage, nous voyons qu'il y a un temps pour tout sous le ciel. Et nous pouvons aussi dire qu'il y a une saison pour toutes choses sous le ciel, il y a des saisons pour toutes choses dans nos vies. Et donc nous allons introduire par les saisons dans la nature je l'ai déjà dit, on a, nous ici on connaît quatre saisons et chaque saison a son utilité chaque saison est faite pour être vécue, sinon ça créerait un déséquilibre dans le monde. Imaginez qu'ici euh, cette année on n'est pas d'hiver ça créerait vraiment un déséquilibre si on n'a pas d'été bon les agriculteurs auront du mal à cueillir et on n'y aurait pas à manger donc chaque saison a vraiment son, son importance et donc ici nous connaissons quatre saisons mais il y a des endroits dans, dans le monde, par exemple en Afrique, dans des pays où on est, il n'y a que deux saisons. La saison pluvieuse, la saison sèche. Et euh, donc c'est juste un clin d'œil pour nous dire, parfois on a tendance à se comparer aux au prochains, aux voisins. On s'est dit « Mais moi cette année j'ai vécu quatre saisons différentes, lui à côté on dirait qu'il n'en a eu que deux. » Ou bien « Mais tu sais pas, peut-être que l'année prochaine tu auras une saison seulement et lui il en aura huit. » Donc, il ne faut pas se comparer parce que chacun a son rythme de vie et chacun a son rythme dans les saisons. Parce que c'est Dieu lui-même qui impose les saisons dans nos vies. Alors, nous allons commencer par le printemps. Le printemps, c'est une saison qui est bien. C'est une saison de transition entre l'hiver et l'été. Les températures commencent à s'adoucir, donc c'est une, une saison qu'on aime bien. On sort de l'hiver qui a été froid. Là, les fleurs commencent à se pousser, les jours commencent à être plus longs que les nuits. Donc voilà, les plantes repoussent, les fleurs sortent, tout est beau. Les animaux s'accouplent. On aime dire qu'il y a de l'amour dans l'air au printemps. Et par contre, chaque saison a des points positifs et des points négatifs. Donc au printemps, tout est beau. Mais pour ceux qui ont le rhume des foins comme moi, on sait que c'est une saison compliquée. On tous, on a le nez... Euh remplis, les yeux coulent vraiment, donc euh, c'est vraiment pas facile donc le printemps c'est une belle saison mais il y a des points négatifs aussi pour certains et on sait pas toujours comment s'habiller au début, on connaît la dash qui dit en avril ne te découvre pas d'un fil. Donc voilà, l'été, l'été les jours sont plus longs que la nuit, il y a un changement d'heure et on, pour qu'on profite au maximum du soleil, il fait plus chaud, les choses poussent, il y a des bons fruits de saison on part en vacances, en famille, c'est une belle saison. Par contre, il y a des risques de canicule en été. Il y a des risques et c'est très dangereux pour les personnes âgées ou les personnes asthmatiques. Ils ne peuvent pas sortir parce que quand il fait trop chaud, il y a des risques pour eux. Il y a des risques aussi de sécheresse et de feu. On l'a vu cet été, il a fait très chaud, il y a eu des feux dans la nature. Donc tout ça, c'est pour dire que chaque saison a ses points positifs et ses points négatifs. L'automne, pour moi, c'est ma saison préférée, on est en automne maintenant. C'est une saison de transition entre l'été et l'hiver, les couleurs sont belles, il fait beau en automne. Les feuilles tombent, on va se promener en famille, en forêt. Voilà, le temps commence à changer, les températures commencent à baisser. Par contre, il fait froid, il fait plus vieux. Ça, c'est embêtant en automne, il fait plus vieux et venteux. Il y a du soleil, mais il fait quand même froid. Donc, parfois, c'est un peu confus, il y a du soleil, mais... Le froid est encore là. Et puis il y a l'hiver. Les jours sont plus courts que la nuit, il fait froid, il y a la neige, on n'a pas envie de sortir, on a envie de rester bien au chaud, sous la couette, à boire un bon café ou un chocolat chaud. Il fait froid. Par contre, le froid est nécessaire pour tuer certains microbes. Donc on peut se dire que ah, l'hiver, vraiment, c'est une saison compliquée, mais elle est nécessaire pour tuer certains microbes. Et d'après des études, le froid nous aide à mieux dormir, à brûler des graisses, à améliorer la circulation sanguine et à soulager les allergies. Donc il y a quand même des points positifs en hiver et les enfants aiment jouer dehors, faire des batailles de neige et faire des bonhommes de neige. Donc, En hiver, on peut quand même s'amuser. Et nous allons voir maintenant la signification des quatre saisons dans notre marche avec Dieu dans la Bible. Notre marche avec Dieu est parfois comparée aux saisons et nous allons lire, nous allons beaucoup lire. Donc je m'excuse déjà pour euh, l'audiovisuel, mais dans chaque point, il y a plusieurs euh, petits passages. Donc voilà, les saisons de la nature nous permettent de mieux comprendre notre vie spirituelle parce que la nature est faite à l'image de Dieu. Si nous, nous sommes faits à l'image de Dieu, la nature aussi, c'est lui qui l'a créée. Il y a une citation qui dit que la nature a des perfections pour montrer qu'elle est à l'image de dieu mais elle a des imperfections pour nous rappeler que ce n'est qu'une image ce n'est pas dieu donc ceux qui adorent ou honorent la nature en fait ils adorent une image de dieu c'est pas dieu directement c'est lui qui l'a créé et nous connaissons tous le passage dans psaume 1 verset 1 qui dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit. Et la fin de ce passage nous montre que même Dieu lui-même compare donc les étapes de nos vies à des saisons. Aujourd'hui, on, on va se comparer à des plantes ou à des arbres. Donc, si on se compare à un arbre, par exemple, les saisons représentent des étapes qui, succèdent, qui se succèdent et reviennent régulièrement dans la vie d'un arbre. Il voit des, des, plusieurs étés, plusieurs hivers il y a des arbres qui vont plus de 2000 ans même. Donc, s'ils si pouvaient parler, ils nous auraient dit beaucoup de choses, ces arbres. Donc, il est important, encore une fois, je veux le souligner, que chaque individu a son propre rythme de vie et que les saisons se succèdent de manière différente pour les uns et les autres. Et donc on va commencer à comparer notre marche avec Dieu avec la saison du printemps. Au printemps, dans la parole, il est dit que ça représente la beauté, le parfum, l'amour. Dans Cantique 2, 11, la parole dit « Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé et s'en est allée. »« Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Et nous retrouvons la même chose dans le chapitre 7 au verset 11 qui dit « Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages, dès le matin nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse. »« Si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent, là je te donnerai mon amour. »« Les mandragores répandent leur parfum. » Ça représente la saison du printemps et c'est une phase où on a beaucoup d'amour à donner, on a beaucoup d'amour à recevoir, les fleurs poussent, il y a une bonne odeur et c'est une belle étape de notre vie où tout est beau. Donc le printemps dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec Christ, représente cette phase-là où tout est beau. Souvent, c'est quand on vient, de se donner, on vient de donner notre vie au Seigneur. Tout est beau, on apprend de nouvelles choses, on est heureux, on est sur un petit nuage. Et le printemps représente aussi la pureté dans, dans notre marche avec Dieu. Donc le printemps est un symbole de pureté. Nous sortons de l'hiver et certains microbes sont morts. On reprend les choses à zéro sur de nouvelles bases. Tout est neuf. Et c'est la période où nous avons reconnu nos péchés et nous avons accepté Jésus comme le purificateur de notre âme, nous devenons de nouvelles créatures. Donc c'est comme je viens de le dire, c'est une saison où tout est beau, où on a donné notre vie à Christ, on sait qu'on a été pardonné de nos péchés et on marche sur de nouvelles bases. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et 1 Jean 1 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » et pour nous purifier de toute iniquité. Donc le printemps représente aussi la promesse. Si on regarde dans la nature, au printemps, il y a des fleurs de toutes les couleurs, et c'est vraiment beau à voir. Et chaque fleur qu'on voit est une promesse d'un fruit. Donc chaque fleur, à chaque fois qu'on voit une fleur dans la nature, c'est une promesse qu'elle va se, se développer et donner du fruit. Et si nous prenons de la parole... Cette fleur-là qui représente la promesse, on peut la comparer à la connaissance et à la vie de, avec Jésus. Ça, c'est une promesse de porter du fruit dans notre vie. Je vais bien l'expliquer. Donc, tout comme une fleur est la promesse d'un fruit, la connaissance de Jésus et notre marche avec Dieu est la promesse de fruit dans notre vie. Dans 2 Pierre 1, nous allons lire à partir du verset 2. Il dit « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous de vous deveniez participants » De la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Donc, si on regarde ce passage, on voit que c'est d'abord la connaissance de Dieu, notre Seigneur qui multiplie la grâce et la paix. Et c'est la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu qui nous assure des précieuses promesses. Donc, en d'autres termes, la connaissance de Jésus est primordiale et elle est promesse de fruits dans notre vie. Quand on regarde les fleurs, elles, elles n'ont pas à se soucier de comment je vais me reproduire. Tout ce qu'elles doivent faire, c'est se développer, aller puiser l'eau pour grandir, faire sa photosynthèse, donc elle se gère en fait, elle fait tout pour bien grandir mais elle ne se soucie de rien d'autre et elle fait confiance au vent qui va faire déplacer le pollen, elle fait confiance aux abeilles qui vont faire déplacer le pollen et qui va aller féconder les ovules et qui vont donner du fruit. En d'autres termes, nous, nous devons nous appliquer à connaître Jésus et à marcher avec lui et faire confiance au vent du Saint-Esprit qui va nous rendre féconds et qui va nous faire porter du fruit. Donc parfois on a tendance à se débattre, on veut faire les choses de nous-mêmes, mais la vraie clé c'est connaître Jésus, marcher avec Dieu et faire confiance au vent du Saint-Esprit qui lui va nous rendre féconds. Le printemps est aussi symbole de la fragilité. Donc je l'ai dit, le printemps c'est souvent le moment où on a accepté Christ, tout est beau, tout est bien, et souvent, ceux qui viennent de se convertir ont un feu nouveau, ils veulent faire les choses, ils veulent aller au combat. Pourtant, c'est un moment de fragilité. Et ça, c'est un appel à, à notre Église pour bien encadrer ceux qui se convertissent ou ceux qui vont se baptiser, ceux qui viennent de se baptiser, comme ceux qu'on aura aujourd'hui. C'est bien qu'on ait les cours d'affermissement qui soient disponibles parce qu'ils ont vraiment besoin d'encadrement. Donc, bien que le printemps soit une belle saison où tout est beau, il y a quand même des dangers. C'est une saison caractérisée par la fragilité, comme je l'ai dit, et c'est une étape où tout est nouveau et on ne comprend pas encore tout. On n'a pas encore vraiment compris tout. Et dans Matthieu 13, 19, la Bible nous dit, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Et c'est souvent dans cet état-là qu'on se retrouve à notre conversion. Notre cœur a besoin d'être travaillé pour être une terre qui va vraiment réceptionner la parole. Et donc, dans notre vie spirituelle, tout comme dans la nature, euh, le printemps, c'est une, une, une période de croissance importante. C'est aussi une période de fragilité. Par exemple, si on regarde les feuilles ou les plantes qui poussent au printemps, les tiges, elles sont encore frêles, elles sont encore faibles. Et les feuilles sont encore tendres, elles sont faciles à, à être attaquées par toutes sortes de bestioles. Des petits insectes, ils peuvent attaquer facilement les, les arbres ou les plantes pendant le printemps. Et c'est à cette période-là que l'ennemi, le diable, est exaspéré de voir notre croissance en Dieu. Il voit que non seulement on a été arraché des ténèbres, on a été mis dans la lumière, mais on grandit. Il est exaspéré et il ne peut pas rester tranquille. Donc voilà l'importance de se protéger dans cette saison-là. Et cette semaine, je voyais une vidéo où il disait que souvent, on sait que le diable, il est comme un lion rugissant qui attend pour dévorer les proies. Et j'ai bien aimé, parce que la, la, cette parole disait que le lion, il ne va jamais d'emblée courir pour attaquer une proie. Il va se cacher derrière les hautes herbes, attendre que dans le troupeau, il y a un, une bête qui soit un peu reculée, qui soit isolée, pour maintenant courir et l'attaquer. Parce qu'il sait que s'il attaque tout le troupeau Le troupeau s'il se fâche Le lion, voilà, c'est fini pour lui Il attend toujours qu'une bête Soit reculée, soit affaiblie Pour venir l'attaquer Et là il la prend. Et donc le diable il est très patient Dans nos moments où oh là, souvent il nous laisse Mais c'est dans les moments où on est faible Où on faiblit qu'il vient nous attaquer Les moments où on s'isole C'est là où il vient nous attaquer Et il faut être vraiment prudent Dans la période du printemps il faut être prudent parce que c'est une période où on est très vulnérable aussi. Pour les plantes, une simple grêle, ça fait tomber les plantes au printemps. Une simple gelée, c'est grave parce que les feuilles sont encore frêles. Donc, euh, pour... Excusez-moi, donc... Une, une euh, incompréhension ou alors une, un simple problème pour des jeunes ou pour des chrétiens qui sont dans cette période-là peut les éloigner de Dieu. Et donc c'est très important pour nous de pouvoir encadrer nos frères et sœurs qui se baptisent, non seulement dans la prière, mais les appeler, voir comment ils vont être un soutien pour eux parce qu'on ne veut pas qu'ils soient enlevés par le diable. Et dans, dans, dans l'agriculture, on voit souvent qu'ils euh, plastifient les plantes, on voit ça dans les fraisiers où dans les, les, ils mettent des grandes toiles blanches pour couvrir en fait les plantes et pour qu'elles ne soient pas euh, agressées par le froid pendant la nuit. Et dans la parole, il est dit dans Psaume 511. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils seront dans l'allégresse et à toujours tu les protégeras. » Donc nous devons chercher vraiment la protection de Dieu dans cette saison-là, parce que le diable n'est jamais loin pour attaquer. Le printemps est aussi une saison favorable pour se nourrir. Comme pour les plantes, profitons de ces temps de croissance favorables, car les périodes viendront où le temps sera moins propice. Dans la vie, en fait, chaque saison, il faut la vivre pleinement. Le printemps, c'est pour grandir. Et quand je vois plein de jeunes gens de mon âge qui se convertissent et qui veulent directement aller prêcher, c'est bien, le feu est là. Mais c'est une période où il faut grandir parce qu'on peut avoir l'onction mais après un jour viendra où le vent va souffler, il y aura des difficultés et c'est là où on voit plein de serviteurs soit tombés, soit abandonnés parce que les bases n'ont pas été solides. Donc le printemps c'est vraiment une phase où il faut s'asseoir un peu et cro euh, croître, grandir dans la parole de Dieu. Nous devons prendre toute la nourriture nécessaire pour affronter la sécheresse de l'été et le froid de l'hiver et la sève qui est abondante au printemps la plante a vraiment seulement de construction mais surtout de construction interne, ça aide la plante à vraiment bien s'enraciner comme je l'ai dit, c'est pas pour tout ce qui est extérieur mais c'est d'abord pour tout ce qui est interne nous devons nous focaliser sur grandir intérieurement voilà et on arrive à la fin de la période de, du printemps les fleurs fanent, les fruits s'annoncent et c'est euh, l'été qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu de la saison du printemps dans la vie d'un chrétien Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose C'est une étape où tout est beau, où tout sent bon, où voilà, tout est pur, Dieu nous a touchés, nous a transformés. C'est un temps de promesse où chaque fleur est une promesse d'un fruit, mais c'est aussi un temps de fragilité où il faut faire attention et vraiment se former, prendre le temps de bien s'enraciner parce que l'été va arriver, la chaleur de l'été peut être fatale et le froid de l'hiver aussi. Nous allons entrer dans la période de l'été et nous allons voir l'importance de s'enraciner. Psaume 32, 4 dit « Car la nuit, car euh, nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Et si notre enracinement n'est pas assez profond, nous risquons la mort par la sécheresse. C'est ce que nous dit ce, euh, le, la parabole du semeur. D'où l'importance de profiter du printemps pour bien s'enraciner. Il ne faut pas vouloir aller plus vite que le temps. Dieu a, a, a mis ces saisons-là, c'est pour une raison, il ne faut pas vouloir aller plus vite. Le printemps, il faut profiter pour en s'enraciner parce que l'été, il fait chaud et on risque de mourir. Marc 4, 17 dit « Mais ils n'ont pas de racines en eux, ils manquent de persistance, et dès que surviennent une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Et c'est aussi la parabole de la maison construite sur le sable ou le roc. Au week-end des enfants, nous l'avons chanté « Le fou sur le sable a bâti sa maison, le fou sur le sable a bâti sa maison. » Et puis plus tard on dit « Et la tempête arriva. » Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas bien bâti. Pourtant, le sage sur le roc a bâti sa maison et la, quand la tempête est venue, la maison a résisté parce qu'il avait de bonnes bases. Et dans Jérémie 17, 8, la parole dit « Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. » Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il faut qu'on puisse planter nos racines profondément. On va prendre l'exemple encore dans l'agriculture, l'exemple des tomates. Maman qui a son jardin et ses fruits poussent toujours très bien. Et tu sais que pour les tomates, on ne peut pas trop les arroser en surface. Sinon elles vont se noyer et elles ne vont pas produire. En fait les tomates il ne faut pas trop les arroser pour qu'elles puissent puiser leur force et étendre les racines pour aller chercher de l'eau plus bas. Si on les arrose trop, leurs racines ne vont pas avoir le temps de grandir et de s'enfoncer, du coup elles vont mourir. Donc la raison pour laquelle on ne met pas beaucoup d'eau, c'est pour les forcer à s'étendre et à aller chercher l'eau plus bas. Et donc c'est... Euh, quitte à les faire un peu souffrir il vaut mieux ne pas trop les arroser pour qu'elles qu soient obligées à aller chercher de l'eau en profondeur et c'est ça parfois ce que les, la période de l'été fait dans notre vie spirituelle on est là, il fait chaud on est assoiffé, en fait c'est pour nous forcer à aller puiser, à aller approfondir nos racines pour aller chercher de l'eau et on sait que l'eau c'est notre Seigneur, on doit aller puiser en lui donc en, dans les périodes sèches il ne faut pas qu'on désespère, c'est une période qui nous, pousse, qui nous pousse à nous étendre et à aller chercher plus loin. Dans Marc 4, 17, la parole dit « Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survienne une tribulation, ok, nous l'avons lu, c'est d'accord. Donc l'épreuve nous fait grandir. Nous l'avons vu, le temps de l'été nous pousse à aller approfondir nos racines et la chaleur de l'été est indispensable à la formation de bons fruits. C'est pour ça que souvent nos fruits en Afrique sont mieux, parce qu'ils ont été sous la chaleur du soleil, ils ont eu le temps de prendre toutes les vitamines, être bien sucrés, avoir beaucoup de saveurs. Pourquoi C'est à cause du soleil. Pourtant, la, la, la plante elle est mise à rude épreuve quand il fait très chaud. Mais c'est grâce au soleil que les fruits sont bons. Donc, si on prend notre exemple, c'est grâce au soleil, c'est grâce aux périodes où il fait chaud, où on est obligé de s'étendre, que nous allons porter du bon fruit. Et souvent, nous, on veut porter du fruit sans souffrir. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. C'est une vérité qui est difficile à accepter, mais c'est la réalité. On ne peut pas porter du bon fruit sans être étiré, sans être un peu inconfortable pendant la période de l'été. Et nous... Comme on l'a vu avec les, les, les tomates, bon, nous, quand on a soif, on va boire de l'eau et on va mieux. Mais les plantes, elles sont obligées d'imaginer toutes sortes d'inventions pour euh, ne pas s'assécher et pouvoir retenir le maximum d'eau. Donc parfois, les feuilles vont euh, avoir une forme d'entonnoir pour récupérer toute l'eau de la rosée le matin et ne pas mourir en journée. Et donc, c'est pour dire aussi que c'est à nous de trouver des moyens, de trouver des tactiques pour garder cette eau-là. Quand Dieu nous remplit, on doit trouver des tactiques pour garder cette eau et ne pas mourir aussi en été. Et les tribulations, la Bible en parle dans Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut « Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. » La Bible nous le rappelle, les, 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 les problèmes, les difficultés, c'est pour notre bien. On doit même s'estimer heureux. On sait que dans la réalité, quand le temps est difficile, bon, c'est compliqué. Ce n'est pas un verset qui fait du bien à entendre, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Et nous devons l'apprendre comme la vérité dans notre vie. Et on le sait, c'est souvent dans un climat hostile que notre foi grandit. C'est quand on est dans le manque qu'on est obligé d'activer notre foi maintenant. Donc on prie « Seigneur, donne-moi la foi ». Eh bien, le Seigneur va répondre en donnant des situations, en t'envoyant dans l'été là où il fait chaud et tu es obligé d'activer ta foi pour t'en sortir. Et dans Romains 5, 3, 4, on dit que bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction est produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, on, on, je clôture ce point en disant, oui, c'est vrai, c'est un point qui est difficile à accepter, mais c'est uniquement après qu'on ait traversé une, heure, une, une épreuve qu'on qu se rend compte que, ah oui, c'est vrai que j'ai évolué depuis, c'est vrai que je comprends maintenant la vie d'une autre manière, j'ai été trahi, d'accord, je m'en suis sortie, je comprends maintenant que les relations, ça ne se passe pas comme ça. J'ai été renvoyée du travail, ok, maintenant quelles sont les leçons à en tirer Est-ce que j'ai mal travaillé Est-ce que je peux m'améliorer Donc c'est quand on sort d'une difficulté qu'on peut maintenant réfléchir et dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai quand même évolué, j'ai quand même grandi. » La période de l'été aussi, c'est le moment où on doit porter du fruit. C'est le moment où on doit porter du fruit. Et c'est marrant parce que... Bon, marrant parce que c'est dans la période où il fait chaud qu'on est censé porter du fruit. Donc c'est dans l'affliction, on ne doit pas rester et se lamenter, mais on doit au contraire porter du fruit. Et si le but de notre vie, comme celui de la plante ou de l'arbre, est de porter du fruit, ça ne va pas se passer si on ne travaille pas. On ne peut pas porter du fruit sans fournir des efforts. Et dans Genèse 3, 17-19, la Bible dit « C'est à force de peine que tu tireras de la terre ta nourriture. Tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Bon, ça c'est une des conséquences que nous connaissons de Genèse, mais nous la vivons jusqu'à aujourd'hui. C'est réellement à la sueur de notre front que nous mangeons tous les jours. Et... On se compare à des plantes, à des agriculteurs aujourd'hui. On sait que celui qui, par exemple un écrivain qui écrit un livre, il peut commencer à écrire son livre, il revient dans deux mois, il termine son livre, ce n'est pas un problème. Un chanteur, un musicien comme moi, je peux commencer une chanson aujourd'hui, l'année prochaine je peux la terminer, ce ne sera pas un, pro, un problème. Mais un cultivateur qui s'aime aujourd'hui, qui part en vacances pendant trois mois et qui revient, il ne va pas pouvoir récolter, il doit rester travailler pour pouvoir porter du fruit. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Proverbes 24, 30 à 31. « J'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face. » Donc ça veut dire que son jardin n'avait même plus de forme. Il a laissé son jardin et on ne peut pas revenir pour vouloir cueillir du fruit si on ne travaille pas. Comme pour le travail de la terre, la vie spirituelle ne peut pas stagner pendant trop longtemps sans la mettre en péril. Si notre vie spirituelle stagne pendant trop longtemps, ça c'est pour aller jusqu'à la mort, comme ce jardin-là qui n'avait plus de vie, qui n'avait plus de forme. Donc, en fait, il faut tirer des leçons du passage qu'on vient de lire. Nous allons lire la suite du passage qui dit « J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. » Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Donc la Bible nous, en, nous encourage à ne pas dormir, mais à se lever pour travailler. Et si on, on lit, on étudie le livre des proverbes, il parle beaucoup du paresseux. Si c'est un très bon livre à lire et à étudier en tout cas dans la Bible vous allez voir qu'il parle beaucoup de la paresse et du travail le fait de se mettre en marche et en fait un paresseux ce n'est pas quelqu'un qui ne veut pas porter du fruit mais c'est quelqu'un qui chaque jour trouve des excuses pour ne pas travailler et ça dans notre vie spirituelle on peut trouver vraiment des, des excuses ou du moins des raisons pour dire ouais, « je suis fatigué, vraiment cette semaine je n'ai pas pu prier » J'ai pas pu lire ma Bible, j'ai pas pu jeûner. Je me mets là dedans vraiment. Que Dieu nous aide, parce que on est obligé en fait. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a trop de choses bizarres qui se passent. Surtout dans la période de l'année spirituellement parlant maintenant, en octobre, en fin d'année, on sait qu'il y a souvent des morts bizarres. Il y a des choses. L'atmosphère est un peu bizarre et on peut pas vraiment s'en sortir si on ne fait pas l'effort de de, de de nous recueillir en Dieu, de lire Sa Parole et de prier. Je me prêche à moi-même ce matin. Que Dieu nous donne la force et qu'il nous fasse grâce de rester consistant dans sa parole, parce que vraiment, il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir, surtout aujourd'hui. Il faut travailler avec diligence dans la vigne du Seigneur. Et donc, il faut travailler au bon moment et travailler avec diligence. Parfois, cela nous oblige à dire non à quelque chose de bon pour atteindre à quelque chose de meilleur. Parfois dans notre travail, il y a quelque chose qui semble très bien, très bon, mais bon, il faut savoir dire non quand c'est le moment. Et on ne sait pas quelle porte nous attend devant. La porte que Dieu nous réserve devant, c'est quelque chose de meilleur. Donc ça, c'est en été. En été, nous sommes appelés à faire quoi? À porter du fruit. Même quand c'est difficile, même quand le soleil tape fort, il faut porter du fruit. L'été nous apprend la patience aussi. L'été, c'est souvent une période un peu plus calme. La fin de l'été, c'est une période un peu plus calme où tout le gros du travail a déjà été fait. Et donc, les traitements, le désherbage, tout ça a déjà été fait. Il faut qu'on sache qu'en fin de l'été aussi, c'est Dieu seul qui peut terminer de faire mûrir un fruit. L'homme ne peut plus intervenir à un moment. Tout comme les agriculteurs, ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider les plantes, mais à un moment, ils doivent laisser faire la nature. Ce n'est pas eux qui font pousser les plantes. Donc, dans notre travail, on doit savoir que oui, on doit faire notre part. En été, on doit fournir des efforts, on doit travailler, mais c'est Dieu qui fait porter du fruit. Et si nous avons été obéissants dans les étapes précédentes, nous n'avons plus qu'à nous montrer patients, car l'homme plante et arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Dans 1 Corinthiens 3, 7, la Bible dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est Dieu lui-même, pour que la gloire ne nous revienne pas à nous, mais à lui seul. Et prenons aussi Jacques, qui nous parle beaucoup de la patience, Jacques 5, 7 à 8, dit Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Donc nous fournissons le travail, maintenant il faut être patient pour que le fruit sorte. Et c'est dans cette saison de patiente attente que, par exemple dans la vigne, le raisin va devenir le plus doux et le plus savoureux. Et la parole de Dieu aussi assimile souvent la patience à la douceur. Donc en fin de cette saison-là, c'est un moment où on doit être patient, on doit laisser le, les fruits prendre leur saveur, et la patience dans la Bible est souvent comparée à la douceur. Donc ça c'est pour l'été. Je reprends un peu, l'été c'est une période où il faut, on comprend l'importance d'être enraciné, parce que si on n'est pas enraciné, l'été va nous faire mourir ou va nous faire abandonner. L'été aussi nous fait grandir parce que c'est quand les temps sont difficiles qu'on est obligé de s'étendre et de grandir, tout comme l'arbre qui produit les tomates est obligé de s'enfoncer pour survivre nous aussi. L'été, c'est aussi le moment où on doit porter du fruit même si c'est difficile. Et enfin, l'été nous apprend la patience. Nous allons passer à l'automne. Qu'est-ce que l'automne nous apprend dans la parole de Dieu? L'automne, c'est la saison des récoltes. C'est la saison où, enfin, on a travaillé. L'hiver a été rude, on a fourni des efforts. L'automne, maintenant, c'est la période de la récolte. Et la vigne, en, 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 en automne, elle se courbe sous le poids des raisins. Tellement que les récoltes sont bonnes, la vigne se courbe et c'est l'aboutissement de notre travail et aussi de notre patience. Donc, on ne peut pas accéder à l'automne sans avoir travaillé et sans avoir été patient. Comme je l'ai dit, on veut souvent aller trop vite, mais on ne peut pas. Il faut d'abord travailler et être patient avant d'accéder à l'automne. L'automne représente premièrement la provision. Dieu, en automne, il utilise le peu de choses que nous avons dans nos mains pour faire de grandes choses. Donc, ça veut dire que tout ce que nous avons dans nos mains, il faut le présenter à Dieu. Même si c'est peu, on repense à la parabole des cinq pains et des deux poissons, l'enfant n'avait rien, il a présenté ça à Jésus, Jésus a multiplié et a nourri les foules. Donc, c'est une période de provision où, oui, il faut présenter nos choses à Dieu et il les multipliera. Et quand bien même, nous, nous sommes infidèles, Dieu lui reste fidèle durant cette période-là. Nous le voyons dans Acte 14, 16, euh, c'est Dieu dans les âges ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Donc on voit ici en fait que... Le peuple, oui, a connu des moments infidèles, mais Dieu est resté fidèle. Il a quand même permis que la pluie tombe pour qu'ils puissent récolter. Il leur donne la nourriture en abondance et remplit leur cœur de joie. Donc Dieu reste fidèle, il continue de dispenser pour nous la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Mais il y a un danger, parce que souvent quand on est béni, quand tout se passe bien, on pense que notre marche est droite, mais parfois ce n'est pas le cas. Parce que Dieu est fidèle, donc c'est à nous de demeurer fidèles et faire attention. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tout se passe bien en automne que notre marche aussi, on doit être laxiste. Non, on doit toujours faire attention et demeurer fidèle et ne pas prendre la provision de Dieu pour acquis. L'automne, c'est aussi une période de célébration. C'est le moment où on récolte enfin les fruits, les fruits. Euh, et dans la parole de Dieu, de, Dieu demande à son peuple dans l'Ancien Testament De célébrer ce miracle là, c'est un miracle de pouvoir récolter Parce qu'on a semé, on a fait tout ce qu'on pouvait Mais c'est Dieu qui a pourvu à la pluie, c'est Dieu qui a pourvu au soleil Et le fait de récolter c'est un miracle Et Dieu demande à son peuple de célébrer ce miracle là par deux fêtes La fête de la moisson, la moisson pardon, et la fête de la récolte on voit ça dans Exode 23, 16. « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, les fruits de ton travail. » Donc là, on voit aussi que Dieu nous encourage à célébrer notre travail. Quand on fait un bon travail, on peut célébrer aussi. Et c'est un, un moyen aussi de lui rendre grâce quand on commence, on célèbre on lui remet notre travail entre ses mains et quand on récolte aussi on célèbre et on lui dit merci pour les fruits qui ont été récoltés donc c'est ce que dieu a demandé à son peuple en tout cas dans l'ancien testament de célébrer ces deux moments dans l'année et de les remettre entre ses mains et en prime de la multitude des fruits et des légumes dieu nous fait aussi un beau cadeau en automne donc on a on a euh, moissonnés, on a eu plein de fruits, plein de légumes, plein de bénédictions, pardon, mais Dieu nous fait un cadeau aussi, ce sont les belles couleurs en automne, les belles couleurs des arbres pour donner encore plus un air de fête dans cette saison-là. Et ce que les feuilles nous montrent, c'est que c'est au moment de leur mort que les feuilles deviennent les plus jolies. On voit toutes les couleurs là, c'est vraiment beau. Et elles ont rempli leur mission, celle de nourrir le fruit et quand on remplit sa mission, on peut se retirer en paix et heureux. Donc les feuilles là, elles sont toutes belles parce qu'elles ont terminé leur mission. Elles ont réussi à protéger les fruits, à, prendre, à faire la photosynthèse pour l'arbre et maintenant leur mission est terminée. Elles peuvent se retirer en paix et heureuses. et c'est tout de même pour nous aussi. Une fois que nous avons terminé notre mission, nous pouvons repartir en paix et heureux. Et euh, nous savons que notre bishop, là, il est au ciel, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Il doit être heureux parfois. On l'imagine faire sa danse, qu'il aimait bien faire, là. Sûrement qu'il est là en train de danser avec les anges au ciel. Pourquoi Parce qu'il a travaillé et maintenant, il se repose dans la gloire. En automne, c'est aussi le moment de vérité. Nous allons directement lire dans Matthieu 7, 16. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. »« Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?»« Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. »« Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Et la Bible dit aussi dans Galates 6-7, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Et c'est au moment de l'automne, alors que c'est le, le moment de vérité, parce que les fruits commencent à sortir, et les, le fruit rend visible ce que l'on ne voyait pas. Pendant tous les mois-là où on travaillait, où on a sué, où on a travaillé, on ne voyait pas forcément ce qui se passait sous terre. Mais c'est en automne qu'on voit maintenant les belles paroles, les beaux principes, s'ils sont confirmés ou non. Parce qu'on a des belles paroles et tout, mais c'est le fruit qui est infaillissable et qui va montrer réellement ce, le travail qu'on a fait. Donc l'automne, c'est aussi un moment de vérité où tout est révélé, où le fruit révèle sur la personne et sur le travail de la personne. Dans Matthieu 13, 24 à 30, j'avais dit qu'on va beaucoup lire aujourd'hui, la parole dit, « Il leur proposa un autre, une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema de l'ivret parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivret parut aussi. Une bonne semence dans le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il. » De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque à, à de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et parfois, ça peut être confus parce qu'on voit qu'il y a des bonnes choses, des mauvaises choses qui poussent en même temps. Et on peut se demander, mais pourquoi le Seigneur a dit de laisser les bonnes herbes et les mauvaises herbes pousser ensemble. Mais c'est à la fin, c'est lors de la moisson que le tri sera fait. Et on peut voir aussi, c'est uniquement là où il y a une bonne semence que l'ennemi vient déranger. Si le, le Seigneur n'avait pas semé des bonnes choses, l'ennemi n'a pas d'intérêt là-bas. Donc souvent dans une saison de ta vie, quand tu vois que l'ennemi là, il est trop sur ton dos, c'est parce qu'il y a de bonnes semences et il veut mélanger les choses en semant l'ivraie. Et Dieu laisse les deux choses pousser, c'est à la fin qu'il va faire le tri, brûler ce qui est mauvais et garder dans son grenier ce qui est bon. Donc ne t'inquiète pas, quand tu es trop, euh, le diable est trop derrière toi, c'est parce qu'il sait qu'il y a des bonnes semences qui sont là. Et lui, il veut les, dé, les, les déranger. Donc parfois, on veut arracher les choses, on arrache les bonnes choses en même temps que les mauvaises. Dieu dit, laisse, laisse les deux choses pousser, moi-même, je vais brûler les mauvaises herbes. Donc, c'est un encouragement pour nous. L'automne, donc, c'est la période de la vérité. C'est la période où tous les contes sont faits, où Dieu expose et on voit l'arbre à son fruit. Donc, je récapitule un peu. L'automne, c'est une saison de la provision. Dieu multiplie, on a semé, on récolte. C'est une période de célébration parce que voilà, le dur labeur, notre sieur a enfin porté du fruit. Et l'automne, c'est aussi un moment de vérité, là où les choses sont mises en lumière. C'est le moment de la récolte aussi. Et nous savons que le fruit est une récompense. Jean 4, 36 dit, Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc Dieu promet la vie éternelle. C'est la récompense suprême pour tous ceux qui travaillent à produire du fruit. Il s'agit ici, entre autres, du fruit de l'esprit. Donc tous ceux qui travaillent à cultiver le fruit de l'esprit, il y a la récompense qui est, la récompense ultime, c'est la vie éternelle. Je rappelle, le fruit de l'esprit est composé de l'amour, de la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. On trouve ça dans Galates 5, 22. Donc porter du fruit, pour le chrétien, c'est aussi transmettre l'amour de Dieu et tous ses dons autour de nous. Porter du fruit dans le royaume de Dieu, c'est pas seulement prêcher ou chanter, c'est surtout et d'abord porter du fruit autour de nous et transmettre l'amour de Dieu autour de nous. Donc la moisson, c'est une promesse de récompense pour ceux qui restent fidèles. Et dans Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Car nous moissonnerons au temps convenable si nous, si nous, si nous ne nous relâchons pas. Pardon. Donc la récolte, c'est une récompense. On récolte les fruits de notre travail, c'est une récompense. Et il faut moissonner le salaire ultime, c'est la vie éternelle. Et maintenant on me dira, mais Tatiana, et si jamais il n'y a pas de fruits parce que c'est vrai que ça arrive qu'on travaille et il n'y a pas toujours des fruits qui sortent. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Dans Habakkuk 3, 17, la parole dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront, pas, ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force et rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Nous ne comprenons pas toujours pourquoi les fruits peuvent manquer, mais en général, si on n'a pas pu cueillir de fruits, il faut qu'on se remette nous-mêmes en question. Il faut qu'on remette en question notre travail, notre éthique de travail peut-être, est-ce qu'on n'a pas semé à la bonne époque, à la bonne saison Est-ce qu'on a fait le travail nécessaire dans les saisons passées Il faut se remettre en question quand on ne récolte pas de fruits. Dans Jérémie 8, 13, la parole dit « Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront, ce que je leur avais donné leur échappera. » Ici, on voit que le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu. Et il ne portait plus de fruits. Il n'apportait plus de fruits pour Dieu. Il ne produisait plus de fruits pour Dieu. Et Dieu l'a privé aussi du fruit matériel. Donc, lorsque en été, on a juste profité de, de la belle saison, de la chaleur, mais on n'a pas porté du fruit, en automne, il ne faut pas s'étonner de ne pas recueillir de fruits aussi. Parce qu'on n'a pas produit pour Dieu. Et ça, c'est un problème pour nous. Par contre, dans la parole il y a des passages aussi qui nous montrent la patience du cultivateur la patience de Dieu dans Luc 13,8 la parole dit, le vigneron lui répondit Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y f... mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit donc le Seigneur l'a laissé quand même mais Dieu fait grâce c'est vrai, même quand on ne s'aime pas parfois on peut récolter aussi mais quand on ne récolte pas, il faut se remettre en question parce que très souvent, c'est parce que nous n'avons pas semé ou que nous n'avons pas semé correctement. La fin de la période de l'automne, c'est aussi le temps de faire des réserves. Parce que l'hiver arrive. Donc, c'est vrai qu'on a moissonné, on a récolté, on a amassé plutôt des fruits, des légumes, des bénédictions mais c'est le temps de faire des réserves aussi parce que l'hiver arrive. À la, la fin de l'automne représente aussi un temps où nous devons faire des, des réserves. Après la récolte des fruits, la plante doit faire des réserves pour l'hiver. Donc comme le fruit n'épuise plus la plante, celle-ci doit profiter de faire ses réserves pour l'hiver. Je me répète, c'est parce que comme nous avons terminé en quelque sorte la période où on doit produire du fruit, où on est très productif, il faut en fait savoir s'asseoir un peu, faire des réserves parce que l'hiver arrive et l'hiver, en hiver, il fait très froid. Donc on, on ne peut pas vraiment produire quelque chose en hiver, il faut faire des réserves pour survivre à l'hiver. Et c'est généralement à ce moment-là que les, les bourgeons commencent déjà à se former sur les arbres, mais on ne les voit pas encore. Mais c'est à ce moment-là que les bourgeons commencent à se former. Et c'est après des périodes intenses donc où on a beaucoup travaillé pour l'œuvre. Il faut savoir se ressourcer et il faut savoir faire le sabbat. Le, donc le bishop Adama, vers la fin, parlait beaucoup du sabbat aussi, parce que lui avait vraiment du mal à se reposer. Lui, il travaillait, travaillait. On connaît le slogan de papa et maman, c'est « Je me reposerai au ciel ». Donc il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Et vers la fin, il a réalisé aussi que le sabbat, c'est un ordre de Dieu. Ce n'est pas juste pour faire beau, ce n'est pas juste comme ça. C'est un ordre parce que même Dieu veut qu'on puisse se reposer. Pour pouvoir aller encore et travailler plus pour lui, il faut savoir se reposer. Et donc vers la fin, il arrivait à respecter ses lundis de, de repos, le sabbat. C'est très important. Donc l'hiver approche, on est obligé de faire une pause. Je reprends pour l'automne. L'automne, c'est une période de provision. Dieu pourvoit, nous avons semé, nous récoltons. C'est une période où on célèbre aussi la récolte. C'est le moment de vérité parce que les fruits sortent et tout est exposé en automne. Et c'est un moment de récolte, le fruit est une récompense. Nous avons vu que s'il n'y a pas de fruits en automne, il faut se remettre en question et que c'est le temps de faire des réserves pour l'hiver. Nous arrivons maintenant à l'hiver. Et je vais terminer avec ça. L'hiver, c'est un moment où il fait froid. Dans la nature, tout s'arrête. Tout fait un stop. Et dans Ésaïe 30, 15, la parole dit « Car ainsi parle l'Éternel, l'Éternel le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. »« C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Dans Psaume 46, 10, il dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Donc le temps de l'hiver, c'est un temps où on doit se ressourcer, un temps où on doit euh, demander à Dieu de nous réparer. Comme la vigne, donc, qui est en végétation, qui doit se reposer, c'est le moment où les fleurs sont tombées, la, la vigne perd son éclat, mais c'est le moment où elle se repose. Et nous devons aussi nous reposer en hiver. Philippiens 3, 13 dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers celui qui est en avant. » Pourquoi Parce que pendant l'hiver, en fait, la en fait, pendant l'automne, on a coupé la, dans la plante. On, on lui a fait subir beaucoup de, de choses. Et en hiver, la plante doit se reposer pour pouvoir revenir au printemps prochain et porter du fruit. Et elle doit oublier un peu tout ce qu'on lui a fait, là, les traumas, on l'a coupé, on l'a plié. On, on, elle doit oublier pour aller de l'avant et porter du fruit en, dans le printemps prochain. Et c'est ce que nous devons faire. Donc même Paul ne comprend pas vraiment pourquoi il faut tourner la page du passé, mais il accepte qu'une action est une fin. On doit accepter que le temps de la bénédiction, je ne peux pas dire que le temps de la bénédiction a une fin, mais le temps où tu as travaillé, où tu as moissonné aussi, doit terminer pour que tu te reposes. Donc il y a un temps, il faut accepter que chaque saison est une fin aussi. Et nos grandes victoires sont souvent suivies de passages à vide et parfois même un passage à l'échec. Donc on a eu de grandes victoires, on est monté, et puis à un moment, c'est comme s'il y a un grand calme, il y a un vide ou même parfois un échec. C'est le moment en fait, où il faut faire un step back, un pas en arrière, et se reposer parce qu'il y a une saison qui s'est terminée. Le deuxième point, on dit qu'une pause s'impose. Dans Psaume 23, 2, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Donc, on doit savoir se reposer et laisser Dieu restaurer notre âme, c'est le sabbat. Vers la fin de l'hiver aussi. Voilà, vers la fin de l'hiver, euh, nous allons lire Proverbe 24. « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » C'est la, la saison où, une fois qu'on a moissonné le blé, le maïs ou d'autres végétaux, on laisse les pieds coupés au sol et ça s'appelle la chaume. Donc on a coupé les pieds des, des, des fruits ou des arbres, mais on laisse les pieds à terre et c'est ce qu'on appelle la chaume. Et le laboureur, le fait de labourer, ça constitue à enfuir profondément toutes ces couches-là pour qu'elles soient décomposées dans le sol et qu'elles disparaissent pour pouvoir maintenant reprendre sur de bonnes bases et produire dans les prochaines saisons. Donc la vie qui a été très active dans les trois saisons passées a sans doute provoqué des blessures, des déceptions et des rancœurs qui nous empoisonnent. Le fait de travailler, ce n'est pas facile de travailler avec les gens. Ce n'est pas facile de servir les gens, ce n'est pas toujours évident. Et le fait d'être frotté, la Bible nous dit que le fer aiguise le fer. Donc même quand on travaille pour le Seigneur, même quand on veut porter du fruit, ça nous frosse, ça nous, frosse, pardon, ça nous crée des blessures, ça nous crée des déceptions, des rancœurs qui peuvent nous empoisonner. Et le temps de l'hiver, c'est le temps où on doit couper, laisser les choses sous terre et les laisser mourir pour pouvoir revenir au printemps prochain et recommencer à porter du fruit. Donc le labourage dans notre vie, ça consiste à enfouir tous nos fardeaux en Christ, pour qu'il les détruise à jamais. Parce que on, je ne peux pas vous promettre que servir Dieu, même dans l'église, tout va être beau, il n'y aura pas de confrontation, il y en aura. Il y aura des oppositions, il y aura des froissements avec les frères et sœurs, c'est la vie, c'est comme ça. Et pendant l'hiver, on doit tout enterrer, tout remettre à Dieu pour repartir sur de bonnes bases au printemps. Il ne faut pas que le fait de se froisser avec son frère ou sa sœur nous empêche maintenant de vouloir travailler pour Dieu. C'est les choses de la vie, ça arrive, ça va encore arriver et c'est comme ça. Donc le temps-là de l'hiver, c'est un temps où on doit être intentionnel pour mettre toutes ces choses-là sous terre. Même si la personne ne s'est pas excusée, ce n'est pas grave. Mets tout sous terre, remets tout entre les mains de Dieu pour pouvoir porter du fruit. Parce que... Quand tu vas arriver devant Dieu, tu ne pourras pas donner comme raison « Oui, mais l'autre m'avait blessé, alors j'ai quitté, alors j'ai arrêté. » Ce ne sera pas une excuse valable devant Dieu. C'est toi qui dois porter du fruit, c'est vrai. Donc c'est à nous de faire l'effort de partager, de tout mettre sous terre et de continuer à avancer. Dans 1 Pierre 5,7, la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc dans cette période-là, on se régénère on doit labourer, repartir plus léger pour être efficace pour les prochaines saisons. J'arrive vers la, la, vers la fin de l'hiver aussi. Jean 15, 2 nous dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et c'est souvent en hiver que dans la vigne ou dans d'autres arbres, on coupe des feuilles, des branches, par exemple, qui sont mortes. Parce que c'est le moment où la sève circule le moins, donc ça va le moins blesser l'arbre. Si on coupe une euh, branche en automne, en, au printemps, par exemple, ça va vraiment blesser l'arbre. Mais en hiver, comme la sève circule le moins, c'est le moment où il faut couper, retrancher, enlever ce qui ne va pas. Et c'est les moments propices où Dieu va couper en nous ce qui ne va pas où il va enlever, retrancher, peut-être couper des relations, couper des, des idées qui étaient dans ta tête, couper tout ce qui est à couper pour que tu sois plus léger et que tu repartes bien dans la prochaine saison. Donc ce l'hiver, c'est aussi le repos, c'est le moment où on doit s'arrêter, pardonner, oublier pour repartir sur de bonnes bases. C'est aussi le temps où Dieu profite couper les choses qui doivent être taillées en nous pour que notre énergie ne soit pas éparpillée partout, en fait, et pour qu'on puisse porter du fruit. Donc, dans Matthieu 5, 30, la parole dit aussi, « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Donc, c'est vraiment le moment où il faut couper, couper les relations qui t'éloigne qui de Christ couper les choses qui t'empêchent de travailler pour Christ c'est en hiver, c'est le moment de le faire le dernier point nous rappelle que en hiver c'est le moment où il faut rester attaché au Christ c'est le moment où on doit rester attaché, dans la vigne encore on va prendre l'exemple de la ville vigne pardon. Euh, on, on a coupé d'accord on a enlevé ce qu'il ne fallait pas mais c'est le moment où on attache la vigne au fer. On met des piquets de fer et on l'attache pour que, empêcher que la vigne ne monte trop haut parce que quand il y aura des fruits, elle va se casser sous le poids des fruits. Donc, en fait, on l'attache au fer pour qu'elle ait une bonne taille qui va l'aider à supporter, soutenir le fruit quand il sera là. Donc, le fait d'être attaché à Christ, en fait, c'est pour nous empêcher d'aller dans tous les sens. Parce que parfois, on veut trop monter, on veut aller trop vite. Et après, sous le poids de la bénédiction, on n'arrive pas à gérer. Sous le poids, il y en a qui sont devenus milliardaires et qui n'arrivaient même plus à gérer l'argent, qui ont perdu la tête parce que c'était trop, ils n'étaient pas prêts. Donc le fait de s'attacher à Christ, ça nous empêche d'aller dans tous les sens. Et quand les fruits viendront, on pourra les soutenir. Sinon, on va casser sous le poids de la bénédiction. Et... Donc on peut comparer cela. Dieu nous, nous empêche en fait de vivre une humiliation future qui ferait qu'on voilà, n'arrive même pas à résister à, à, aux propres bénédictions pour lesquelles on a prié. Donc cela nous garde humbles aussi. Le fait de rester attaché à Christ nous permet de ne pas aller dans tous les sens et croire que c'est notre propre gloire. Non, on doit rester attaché à Christ pour porter du fruit et ça nous rend humbles. Puis, par la suite, cette attache à lui nous permet de porter du fruit sans casser. Et c'est sur cette belle image de Christ que nous allons nous arrêter et savoir que dans les quatre saisons, chaque... en fait, chaque saison a son importance. Et il est important de faire tout ce qu'il y a à faire dans chaque saison. Nous avons vu que si nous ne semons pas, en automne, on ne doit pas espérer récolter. Si en été, on ne se laisse pas... Euh, euh, être étiré à cause de la chaleur, eh bien, on ne va pas pouvoir porter du fruit parce que nos racines ne seront pas assez profondes. Donc, chaque saison a son importance. En hiver, il faut se reposer, il faut prendre un temps pour laisser Dieu nous retravailler pour que quand on revienne au, au, à l'automne, au printemps prochain, pardon, on puisse reprendre sur de nouvelles bases. Donc voilà, j'espère que vous avez pu saisir quelque chose de cette parole et que vous pouvez un peu vous situer dans votre vie, dans quelle saison vous êtes. Nous allons nous lever et nous allons prier que Dieu nous aide à maximiser chaque saison de notre vie. Qu'on soit en été, en hiver, en automne ou au printemps, qu'il nous aide à maximiser et à faire les choses qui sont à faire. Parce que quand on va arriver à la saison prochaine, on va maintenant se poser des questions, pourquoi ça ne marche pas, mais c'est parce qu'on n'a pas fait les bonnes choses. Donc prions. Demandons la grâce de Dieu, vous pouvez déjà monter, demandons la grâce de Dieu pour qu'il nous aide en cette fin d'année et en cette nouvelle saison qui va commencer l'année 2023. Prions que nous puissions faire, poser les actions qui sont à poser pour pouvoir porter du fruit pour lui, élevant nos voix. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour ta parole, merci, parce que tu nous exhortes à porter du fruit, tu nous encourages à porter du fruit. En chaque saison, tu nous encourages à poser les bonnes actions, Seigneur. Que nous soyons au printemps en été, en hiver ou en automne, Seigneur. Donne à ton peuple, premièrement, de discerner dans quelle saison il est. Donne à ton peuple de discerner la saison, Seigneur, pour qu'il puisse poser les bonnes actions. Donne-nous de ne pas être paresseux au moment où il faut travailler. Donne-nous de poser les bonnes actions. Si c'est le moment de se reposer, Seigneur, aide quelqu'un à faire un pas en arrière pour pouvoir prendre le temps de pardonner, de se régénérer, de se confier en toi, Seigneur. Donne-nous la sagesse, l'intelligence et le discernement pour pouvoir poser les bonnes actions dans chaque saison et porter du fruit pour ton royaume. Parce que la récompense ultime, c'est la vie éternelle avec toi. Et nous ne voulons pas qu'à la fin, tu nous dises ce que tu ne nous connais pas. Seigneur, nous voulons entendre, bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton maître, Seigneur. Nous voulons poser les bonnes actions et porter du bon fruit pour toi. Au nom de jésus nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia.